0: Du lytter til podcast fra TV Midtvest. Fire hold i semifinalerne har mere eller mindre givet sig selv, mener mange i hvert fald. Så derfor kan det være tid til endnu en gang at reformere dansk håndbold for at få mere spænding ind i billedet. Og på spænding, ja, hvem er så egentlig favoritter til at gå i årets finale hos kvinderne? Velkommen til håndboldmagasinet Aarhus Velkommen til dette dels fremragende virtuelle panel, som består af Jakob Vestergaard, cheftræner Viborg HK. Niels Asen, cheftræner Randers HK. Officielt lidt endnu i hvert fald, Niels. Og så Jakob Larsen, cheftræner i Nykøbing Falster håndbold. Og vi skal have ugens skulderklap, det her. Jakob Larsen, skal vi ikke lægge for med dit?
1: Jo, det er vores gamle kending af dansk håndbold, Nathalie Hackmann, som jeg synes i den her weekend har gjort det fenomenalt. Skåret 18 mål i både semifinal og finale og var klart medvirkende til, at, at Nange vandt at det her European League. Så det er mit skulderklap, og også fordi at Asen kender den rigtig godt, så, så derfor tænkte jeg, det, det gav god mening.
0: Giver det god mening, at det var dem, der, der vandt øh, øh, den europæiske finale der, og ikke uh, Herning Ikast nødvendigvis, fordi Herning Ikast var jo forholdsvis tæt på også i en semifinale.
1: Ja, dem der vinder til sidst, det er vel de rigtige vinder. <laughs> ja. Det er meget hvem, der har været tæt på, kan man sige.
0: <laughs> ja, sådan. Niels, du kender hende også, Natalia okay. Hackmann. Var det også der, ja, og, øh... i, i den retning, dit skulderklap ville have gået?
2: Ja, det var det. Æh, helt sikkert. Æh, hun laver 18 i Final Four her øh, europæisk, og øh, det er jo en ting, det var på 18 forsøg, skal det så lige siges også. Og det er tredje gang, at Natalie Hackman vinder øh, af EHF-koppen, som den jo hed i, i gamle dage. Og hun har altså, øh, i gamle dage spillede man jo ude hjemme. Nu har det så et Final Men over de der tre finalsæt der har hun lavet 64 mål. Øh, så bedst, når det gælder øh, Det må man bare sige så, så mit skulderklap går altså også i den retning
0: Ja, bedst, når det gælder, Nils, Men er hun ikke sådan en Undskyld, jeg siger det Men er ikke lidt en, en, en mærkelig spiller Du har jo også selv haft hende altså, Fordi uh, hun kan også indimellem være, være helt væk ser det ud til
2: men, men det er jo
0: sådan mærkeligt
2: og også lige med fantastisk, øh, synes jeg. Øh, det her med, at man ikke altid ved, hvad det er, man får. Så ved modstanderen heller ikke helt altid, hvad det er, der kommer. Øh, jeg synes, øh, hun har lavet nogle, nogle ærgerlige klubskifter og puttet sig selv i nogle roller, hvor hun ikke rigtig har fået det, der skulle til. Øh, jeg havde gerne set, at hun havde været i klubber, hvor hun har været garanteret at spille mere, end det var tilfældet i Bukarest og Odense. Øh, men øh, ja, alligevel så har hun vundet tre europæiske titler, så hatten er for det.
0: Og Jakob Vestergaard, også et skulderklap for dig?
2: Ah, jeg tænker, at jeg er den, der bor tættest på skive.
3: Og selvfølgelig skal de have et skulderklap for at rykke op i ligaen. Det er rigtig, rigtig flot gået og godt arbejde til alle i og omkring. Og uh, med små 30 km, så er det jo et af de steder, hvor jeg kan køre hen og se noget herrehåndbold, når jeg skal have noget inspiration og halverne få åbent i åben. Så derfor skal de selvfølgelig have et skulderklap for at rykke op i ligaen.
0: Og det er en af dem, som Nilsen kommer til at møde næste år, når han skal være cheftræner i uh, Mors Ty. Men Jacob, kan skive, altså bare lige sådan, uh, nu jeg ved godt, at nu skal man glædes over, at de er rykket op osv. Men de bliver vel det tynde øl i Herligaen næste år, eller hvad? Det, 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 det står der vel i sol, og stjerne?
3: Ja, det gør det jo forventeligt. Altså man kan sige, det eneste, jeg synes, som jeg havde som overvejelse, det er det med, at jeg synes, det er lidt ærgerligt, at der ikke er flere af de store byer i Herrehåndbolden, der har et håndboldhold i, i Ligaen. Nu kan man sige, at det var lidt øh, ej, det var tragisk med Aarhus. Øh, Ajax der ikke rykker op, Skive der rykker op i stedet for Odense, hvor, hvor vi skal ned på det sydfynske, før der er et, et hold, der kan gøre sig gældende. Øh, så det er jo det eneste, der talt imod det. Men, men Skive får det selvfølgelig svært, men derfor er det rigtig flot, og øh, jeg forventer vel nærmest, at de fejrer det endnu, at de rykker
0: op. Hmm. Og Niels, det er vel en af de, af de hold, som du tænker, at dem skal vi holde under os, øh, altså Mors skal holde, holde Skive under sig?
2: Og oh, det, det vil jeg da gerne, men, men jeg også glæder mig at, øh, for det første, at skive er kommet op, og der bliver et lokalopgør ekstra. Uh, det gør absolut ikke noget, uh, uh, og forhåbentlig tænker jeg også, at, at når man ligger så tæt på hinanden, at man kan have et vist form for samarbejde.
0: Jakob vi har delt med mange hold her i det midt- og vestjyske uh, i uh, herreligaen, så er det er godt at vi lige har dig med her i overtråd i dag. Nu skal vi nemlig hoppe videre og så gå i gang med, med det første tema i den her uge her. Det er nemlig også i den her uge at der tages hold på semifinalerne i dansk håndbold. til tegleret tirsdag aften mod Team Esbjerg, mens Herning IKast onsdag inviterer Viborg HK og Jakob Vestergaard at til et rent naboopgør. Og det bliver altså desværre to opgør uden tilskuere. Det ved jeg. Garanteret I har en holdning til, og jeg er ret sikker på at I er også ret så, enig, så lad mig bare lige nøjes med at vise det her opslag fra Niels Asens Facebook, Niels, som du postede for nogle dage siden. Og nogle gange, så siger et billede jo mere end tusind ord, Niels. Øhm, hvorfor postede du det billede der?
2: Oh, fordi jeg synes, det var på sin plads. Jeg har tøvstjålet det fra en anden kollega, så det, så det er ikke noget, jeg lige har sat sammen. Det vil jeg bare lige starte med at sige. Øhm... Men jeg synes, i bund og grund, altså jeg synes, det er ærgerligt for de hold, der spiller videre nu her, at de ikke må have tilskuere inden. Det vil have rigtig, rigtig stor betydning, også i forhold til øh, vigtigheden af kampene. Men der er også noget helt andet i det. Jeg synes jo, øh, vi skal bakke op om de tiltag, der er og sådan noget. Men, men at man, øh, noget helt essentielt i det her, at øh, man kan få lov at gå ud og indtage alkohol og være tæt på hinanden. Øh, og der kan overholdes koncerter inderagt i de samme halder øh, dagen før, øh, da måske skal spilles en kamp, Og vi ser ud til, at der ikke kan komme til, det. til nærmest det samme antal tilskuere ind og se håndbold. Det er meget, meget ulogisk for mig. Og jeg synes, det er ærgerligt, at vi sender et signal om, at det er okay at gå i byen og feste, men, men sporten, den er nedprioriteret Det synes jeg, det er meget ked af.
0: Jakob Vestergaard, som direkte aktør i de her afgørende kampe, hvor meget er du der så over, at I ikke skal spille for tilskuere?
3: Nej, jeg synes jo, Nielsen siger det meget præcist. Det er jo hammerende ærgerligt og også noget uforståeligt at de prioriteringer er sket, som der er gjort. Og der er jo ingen tvivl om, at det er jo ikke, fordi vi snakker tusind kampe, der er tilbage i sæsonen. Vi snakker få, få kampe, hvor man virkelig kunne have givet det løft og fået noget, noget god stemning, noget moral, noget energi ind i alle håndboldhaller igen. Og det er da bare brandærveligt, at, at vi ikke får lov til det.
0: Jakob Larsen, det er jo politikernes opgave at prioritere et eller andet sted. Skal de vel trække stregen så? Så nu er det jo bare lige præcis, at håndbold det går ud over, så må man ikke acceptere det, eller hvad? Nej,
1: det synes jeg ikke, at man skal acceptere. Altså, det, det er i min optik en, en klokke klar fejl af politikerne. De har simpelthen bare glemt håndboldverdenen. Øh, at tage til håndbold, øh, og vi kender jo segmentet, der tager til håndbold. Der er jo rigtig mange, som allerede nu er vaccineret. Øh, det vil sige, at det, det er forbundet med en lille, lille bitte risiko, og du sidder med god afstand. Så det er meget underligt uforstående. Det er rigtig ærgerligt for semifinalrunder, der kommer nu, finalerne selvfølgelig også. Og, og i værste fald, så risikerer det også at yderligge Final Four, fordi hvis ikke der kommer tilskud til Final Four, så, så bliver det også aflyst. Så det skal vi have rettet op på, så hurtigt som muligt. Jeg håber, dem, der, der laver deres oparbejde, de er i gang. Det tror jeg på, at de er. Så må vi ikke får løst denne problematik relativt hurtigt, tænker
0: jeg. Så, så Jakob, som håndboldmenneske, der føler du dig uretfærdigt behandlet?
1: Total. Jeg havde glædet mig rigtig meget til at kunne komme ind og se det her semifinale, for når man nu ikke kan være der selv som, som aktør, så er det næstbedste interessant at få lov til at se det overværende live. Øh, min kone spiller jo på tirsdag, øh, og det, det, vi havde alle sammen set frem til det, og, og, og det vi kan komme ind, når de nu er udskudt den uge, øh, det er virkelig ærgerligt. Så jeg håber, jeg tror ikke, vi når det til på tirsdag overhovedet, men jeg håber, de når det i løbet af den kommende uge i forhold til deres lobbyarbejde.
0: Lad os håbe, at politikerne har set med på det her lille opråb her i Aarhus Det håber vi. Okay, nok om det. Og lad os så i stedet fokusere på det sportslige. I har fået sådan en lille opgave for. Det har jeg i hvert fald skrevet til jer, at I skulle sætte procenter på favoritværdigheder i de to semifinale opgør. Nielsen, bare lige kort til en begyndelse. Hvordan fordeler du procenterne i opgøret mellem Odense og Esbjerg, hvis vi bare holder os til det opgør først? Øh, jamen, den hedder 55-45. 55 i Odenses forvør. Nej, altså så hedder den 45-55. Okay, okay ja, for jeg mener nok, at du egentlig havde Esbjerg som, som forhåndsfavorit til, til en DM-titel. Det, det synes jeg, jeg husker uh, tidligere på sæson. Så stadigvæk Esbjerg uh, til favorit til at gå i finalen. Jakob Larsen, hvordan lyder uh, din forudsigelse og uh, procentfordelingen i det opgør? Nu skal du tænke på, at du har en kone, der spiller med i det opgør.
1: Ja, altså, altså mit hjerte er jo, er jo for Odense nu, selvom, uh, selvom det ikke var det i de sidste måneder til Men altså nu er den for Odense... Og, og jeg bor også selv i Odense, så jeg, jeg tror på, at Odense, selvom de har tabt to gange til Esbjerg i år, sådan ret klart, ret klart, den ene gang var det ikke så klart, men den anden, den første gang var det. Jeg tror, de har fået overhånd nu. Jeg synes også, de har spillet rigtig fint på det sidste. Der er nogle af dem, der er ramt topniveau. De har to keeper, der, der er dygtige lige for tiden. Vi i Højlund har virkelig været gode. Apping skyder godt. Rikke er tilbage på stregen. Så jeg synes, alt taler for, at, at det er Odense tur til at tjene den her finaleplads. Så jeg siger 60-40 i Odense søger.
0: 60-40 i uh, Odenses skriver jeg lige op her. Og så er uh, Jacob Vestergaard. Hvordan lyder det for dig? 50-50. Jeg, jeg er helt
3: enig med, 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 med rigtig meget af det, der er sagt. Uh, og jeg synes, det afhænger rigtig meget af, hvordan skadeskvoterne uh, er i de to klubber. Uh, kommer breistøl med for Esbjerg, for uh, det kommer til at have vanvittig stor betydning Og gør hun ikke, jamen så er Odense favoritter. De har spillet rigtig godt og fået nogle folk tilbage og har pt turneringen eller ligands bedste spiller i hvert fald den, der er i Højlund, som bare ligger og laver ni mål på ti forsøg, og har gjort det længe i mange kampe, og der bliver absolut noget at set for, til, for Esbjerg.
0: Men Jakob Larsen, nu siger du så, at Odense rent faktisk synes du, at lige pludselig er blevet favorit i det her opgør her. Før sæsonen havde du vel egentlig også, eller hvad, som, som, som rigtig mange andre, havde du vel egentlig også tænkt på, at det var Esbjerg, der var DM-favoritten, eller hvad?
1: Jamen, Esbjerg har jo været stabil i, i mange år, og har mange, mange 55 men det det gav sådan lidt vaklen i geløderne, og der er ikke nogen, der taber med vilje på den måde, uagtet man måske mangler en indtil spiller, eller man har en skadet bregstul, som jo selvfølgelig er afgørende, kommer hun tilbage og frist nok. Polman har været lidt ude nu her, efter en tur til Holland. Uheldigt for dem og træningsmæssigt har det ikke kunnet være så godt. Det er deres fordel selvfølgelig, at der lige er gået nu mere. Det kan være, at det er det, der redder dem. Havde det, været for, altså havde det været for oprindeligt i tirsdags, så havde det været en klar uden sejr. Nu er lidt mere åben og derfor siger jeg også kun 60-40 til Odense, men skal det være for Odense, så skal det være nu, og derfor tror jeg også på dem.
0: Men Nielsen, du er også en i ved, at du holder, du holder fast i din forudsigelse om, at det bliver Esbjerg, der går i en, en DM-finale, men det er vel ikke så klart længere, altså, fordi når du siger 55-45 for eksempel i procentfordelingen der, så, så er du ikke nødvendigvis 100% overbevist længere jo.
2: Nej, det er absolut ikke, men, men jeg synes, at det, det kollektiv, Esbjerg har, er langt foran øh, det, Odense har. Jeg synes, øh, og det har jeg også sagt før, jeg synes, Odense er alt for afhængig af Mie Højlund. Øh, man kan sige, der hvor at, at min tvivl er blevet lidt større, det er, at øh, jeg synes, uh, keeperne i Odense har gjort det noget bedre end, end keeperne i Esbjerg, og det er måske det, der har gjort, at Odense er kommet tættere på. Men jeg synes stadigvæk i de kampe, hvor Mie Højlund ikke rammer noget, øh, der, er, der er det svært at se, øh, at der er et kollektiv, og der er en sammenhæng i tingene, i det Odense leverer ud over en masse gode individualister. Men det er Mie Højlund, der skaber chancerne til sig selv. Jakob sig selv 9 på 10 eller sådan noget. Men det er også hende, der skaber rummene til de andre. Så hvis, og det er jo der, jeg synes, at Esbjerg har vist sig bedre end de fleste andre til at eliminere nogle spillere, og kan de tage Mie Højlund ud af det, jamen så, så løber Esbjerg med den.
0: Men det er svært selvfølgelig, Niels, at sige om et hold, at de vakler, når nu de står i en DM-semifinale. Men ser du alligevel, at Esbjerg vakler en lille bitte smule, eller hvad?
2: Ja, men det er der ingen tvivl om, at det er også det, der bringer procenterne ned. Det er, at det her stabile niveau, de har spillet i flere kampe nu her, hvor det har været under, under niveau. Og det er, jo, det er jo egentlig også det, jeg Larsen siger, det er jo, at de har spillet stabilt lige indtil nu her. Og det er også det, der skaber lidt usikkerhed. Men det er jo også det, der gør, at vi andre vi kan læne os tilbage nu og skal se semifinaler og bare glæde os helt vildt, fordi det ser tæt ud.
0: Jacob er det det, som Odense skal hænge hatten på, så at sige, at, at Esbjerg måske vakler en lille bitte smule, og Odense i virkeligheden har fundet en, en, en formkurve, der ser øh, rimelig fornuftigt ud?
3: Ja, det er jo altid en god, god idé at toppe, når man skal nu her. Men igen, øh, jeg synes, det er helt åbent, og, og begge mandskaber har spillere, der kan afgøre kampene. Øh, Esbjerg har som sagt ikke præsteret super godt mod H&H i de kampe, hvor de egentlig skulle være, Men vi ved også, at, øh, at de har også de individuelle kvaliteter til det, og hvis deres bagspillere også rammer det niveau, som de jo normalt gør, så, så bliver det også en svær størrelse for Odense. Og derfor så synes jeg, det er helt åbent og glæder mig vildt meget til at følge de to semifinaler.
0: Jakob Larsen, hvis du lige sådan, nu har du sat procenter på sådan, men, men hvad bliver sådan det alt afgørende, de to andre har også lidt været inde på det, hvad bliver det alt afgørende i de her to opgør mellem Odense og Esbjerg?
1: Jo, Nils sagde det jo selvfølgelig, at kan man lukke i højler ned, og, og der er Esbjerg jo Gro altså solbær over på hende og dække sådan lidt højt på hende, når hun laver sine aktioner fra højre bak. Det kan måske eliminere de duelgeminster, hun har været god til mod alle os andre. Vi har ikke kunnet styre hende i de kampe, vi har spillet. Og det er der mange andre, der heller kunne. Så hvis man kan styre hende, så eliminerer man hendes assistspil i forhold til at spille ned ud til eller videre ind i midten. Og hendes egen brud, hvor hun også er skarp selvfølgelig. Det er det ene. Så er det selvfølgelig det her med, at Abing en god skuddag. Hvis hun har det, så skal man jo kooperere frem i banen. Men det er også svært, fordi Rikke er jo stærk på stregen, og får hun bolden med en bag sig, så er hun god til at rydde rundt og minimum for straffe. Og så er kan ikke kommet godt med igen efter hendes brækkede næse, det vil sige, at man kan ikke bare pakke ind og så overlede Jessica med, med 10 afslutninger. Så, så det er sådan et, et hold, der, der begynder at blive konkret. Jeg synes også, at Altea, efter hendes rygskade, da hun var god i målet, når hun har kommet ind og testet, har haft to rigtig, rigtig gode kampe i slutspillet. Så, så de, har, de har det her mulighed for at skifte ud på nogle positioner, og de har deres stærkeste forsvar tilbage, og de har deres stærkeste angreb i, i behold og mere har også, har også vist sig god her på det sidste, så, så jeg synes, det er et hold, der, der er i klar fremgang.
0: Og så lige Niels til allersidst, omkring den her semifinal, så skal vi hoppe videre til den anden semifinal og snakke lidt om den, men, men kan det være Odenses akilleshale, det her med, at, at der skal være en første gang, hvor man, hvor man vinder, og de har jo ikke rigtig vundet det der trofæ nu som, som de sådan higer efter.
2: Jamen, øh, jeg tror, du kan prøve at spørge Kasper Christensen. Jeg tror, det var hans første europæiske øh, entré her. At der er nogle ting, øh, der, er, der skal læres og der skal prøves. Og, og det her med, at man som hold ikke har vundet noget, det er et kæmpe, kæmpe pres. Og for hver gang, der går, og nu er det, jo ikke, det er jo ikke første gang, Odense står og har mulighed, øh, så jeg tror jeg, der er et øh, kæmpe pres, ikke bare på dem, men på trænerne på klubben i det hele. Og det kan også
0: få betydning. Okay, så lad os lige vende øh, blikket mod, mod den anden uh, semifinale, nemlig mellem Herning Ikast og øh, Viborg HK, som øh, I altså spiller onsdag aften, øh, Jakob Vestergaard. Vil du, tør du at sætte procenter på det opgør?
3: Ja, ja. Den er ligesom den anden 50-50. Det,
0: det var den diplomatiske løsning, var det ikke det? <laughs>
3: Nej, jeg synes, hold har vundet en kamp. De kommer med rigtig stor erfaring og momentum. Vi har haft et par skader. De kan være lidt slite. De har haft to rigtig gode keeper gennem hele sæsonen. Vi har ligands topscorer og spiller med stor fart. Jeg synes faktisk, at hvis jeg skulle sætte odds på, eller hvis jeg skulle komme, så er det 50-50 i begge de her semifinaler.
0: Jakob Larsen, hvad siger du?
1: Jamen, jeg synes igen, den hedder 60-40 til Viborg,
3: og det begrunder jeg med, at,
1: at Herning jo lige er kommet hjem og har haft en, altså man kan sige meget om sådan en oplevelse i sådan en weekend her, men, men to nederlag, det, det sætter sig, og især der semifinal vil jo sætte sig, så, så det vil være... Der vil være lidt, øh, lidt dårlig moral, og derfor tror jeg, at, at Viborg, hvis ellers de kan få øh, Karin tilbage igen, og det satser på hun, er det, jeg ved det jo ikke, og det skal han jo ikke afsløre efter hendes corona, øh, og så mor og hendes håndskade, kan de få dem i spil igen, så altså, har de også øh, ressourcerne til at stå imod i, i to gange 30.
0: Det tipper til Viborgs fordel, Nils Hansen eller hvad?
2: men øh, jeg synes jo faktisk, at det, det er faktisk de her ting, som jeg nævner til sidst, der gør det lidt svært. Hvordan ser det ud med Kajen? Hvordan ser det ud med Høgdal? Øh, og så vil jeg også bare sige, at det godt være, at det, uh, Herning Nikast har været igennem i weekenden. Uh, det har kostet lidt på ressourcerne, men uh, de har også spillet to kampe, hvor de har fået fuld intensitet. Det har Viborg ikke uh, matchet på den måde, så det kan også give Herning Ikast en fordel. Det behøver absolut ikke at være negativt, at man har været afsted. Uh, så, altså, jeg er 50-50 i gående måde, hvis jeg skal vælge 51 procent til Viborg. Altså, det, den er, ser jeg som værende rigtig, rigtig tæt.
0: Og hvad er det, der bliver afgørende i den kamp? Oh, men det er jo
2: egentlig det, Jakob
0: Vestergaard også jo
2: er inde på at sige, at når det ene hold har rigtig, rigtig gode keeper, og det andet hold har, har ligandsmest skårende spillere, øh, og så, 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 så er det det med ressourcerne, synes jeg. Altså det er øh, så slidt ud, øh, kommer der ikke power fra hende, øh, og Viborg har deres folk tilbage, jamen så er det det, der kan gøre ude, øh, udslaget. Øh, men, men stor forskel på forhånd er der ikke, og, og det vil jeg da godt lide, at nu har vi jo lavet det her program en, en del år efter, Hånden. Jeg kan ikke mindes, at vi er gået ind til to semifinaler, hvor den hedder 50. Nu sagde 50-50 og 50-50. Lad os så bare gå med ham på den. Det, det kan jeg ikke huske, der skete før. Og det der er da helt vildt fantastisk for der damehåndbolden.
0: Ja, Jacob Vestegård, øh, har du sådan, øh, nu har du jo et ben, øh, eller begge ben i, i den ene lejr i hvert fald, sådan en rigtig godt plantet der. Men, men Jacob, har du sådan øh, i dine forberedelser til, den her, til de her to simpelthen opgør mod Herning Ikæs, sådan lidt svært ved at blive klog på, og det er måske også derfor, du siger 50-50, fordi I har mødt hinanden to gange i den her sæson, de her hold her, og har, øh, begge øh, hold har en, øh, en kæmpe sejr i, i, i de to kampe der, så, så det kan blive hvad som helst, eller hvad?
3: Ja, så skal vi jo ikke glemme, at, at HIH også tager den kvartfinaler, som gør, at de skal spille uh, Final Four. Så man kan vel sige, at ret beset har de vel sådan en. Jeg ved godt, vi går i spilletid og så videre, men ret har de vel en 2-1-statistik i den her sæson. Og man kan sige uh, tre meget forskellige kampe, som, uh, som vi selvfølgelig har kigget på, og kigget på, hvad det er, vi skal forbedre. Uh, men, men jeg tror, det bliver noget lidt andet. Altså det her semifinalespil, det er noget lidt andet end at spille tidlige kampe sidst vi mødte dem, ligger tilbage i, i slutningen af januar, det er altså noget, siden der er lagt mange lag på i begge leger, og sådan rent håndboldmæssigt øh, slitage er en anden ting, sygdom er noget tredje, skader skade så osv. Altså, der, der er nogle ting der, når der bliver fløjtet op onsdag øh, i, øh, i ikast, at, at der skal man være rigtig skarp i at træffe de rigtige beslutninger, og det hold, der kan gøre det, står også og skal spille finale.
0: Jakob Larsen, det bliver to fede semifinaler op, gør de her. Æ, altså de to, æ, æ, både Esbjerg og Odense og, og Viborg og Herning Ikast. Eller hvad? Glæder du dig? Jamen det gør det. Ingen tvivl om det. Altså, så ved
1: jeg godt, at vi har også set frem til for eksempel åbningskampen i ligaen sidste år mellem Odense og Esbjerg i Odense. Den endte med, end med en til Esbjerg. Og det kan jo selvfølgelig knække over, men, men i og med, at det er bedst af tre, så, så gør det heller ikke så meget, fordi at selv hvis den knækker over en af kampene, så har man jo mulighed for at hente det i anden kamp. Så det bliver spændende, og jeg er glad for det bedste af tre, fordi det giver mulighed for, for at se noget godt håndbold rigtig, rigtig mange gange. Så det bliver, det bliver godt for alle, alle håndboldæskere.
0: For de fleste havde nok også sagt Esbjerg, Odense, Viborg og Herning Ica, som de fire sikre semifinalehold. Men er det blevet for, for usigeligt, og er, den, er der for lidt spænding i toppen af dansk håndbold? Jeg ja, mener nogen. I politikken er der i hvert fald den her artikel, og det er om, at, om at ideen om at reformere slutspillet nu blomstrer. Tidligere har navne som Peter Bredstof og Henrik Mølgaard slået til lyd for, at man skal kigge mod den svenske model, eller ishockey-modellen, om man vil, med kvartfinaler, semifinaler og finaler. kvartfinaliserer ser så, hvor der, hvor der spilles bedst af fem han er en træner Kasper Kristensen, er i øvrigt også en af tilhængerne, og det samme er GOG-træner Nikolaj Krikhav nu her. Er det også en, en model, der vinder gehør hos dig, Jakob Vestergaard? Altså en model med en serie på, på fem kampe mod det samme hold, hvor uafgjort ikke tæller, hvor man altså derfor skal have tre sejre for, for at gå videre?
3: Ja, det kunne jeg godt være tilhænger af. Også set i det lys, at specielt den ene puljer i år har jo været lidt kælet, hvis vi kigger på damehåndbolden, og hvis vi kigger på herrehåndbolden, er der også nogle kampe nu her, som ikke har den store betydning, hvor det egentlig er afgjort, hvem der skal i semifinalen. Når det så er sagt, så synes jeg jo faktisk, at vi alle årene indtil nu, i hvert fald i damehåndbolden, jeg er jeg ikke helt historisk øh, øh, klar på at udtale mig om herrehåndbolden, men i damehåndbolden har der faktisk været meget god spænding i de to puljer. Og derfor, så, så en evaluering vil nok være der, hvor jeg vil lægge alle mine i. Men egentlig, hvis jeg skulle komme, og du tvinger mig til at sige noget, så vil jeg godt være med til at reformere det her slutspil.
0: Aysen, vil du også det? Ja, jeg kan
2: godt se noget værdi i det. Jeg vil sige, at vi skal bare huske på, at hvis det skal tre sejre til, så, det her med, hvem der, så vil det være nok endnu mere givet hvem det er, der kommer der Jeg tror ikke, det handler om det, men det handler måske mere om, at når hvad skal man sige, det er afgjort, så får man stoppet med at spille, så man ikke får de her ligegyldige kampe, og på den præmis, så køber jeg det, og så synes jeg, at der lige samme ombæring. Nu kan jeg sige, at nu er jeg færdig med det, at så skal man nok også lige kigge på det der nedrykningsspil, fordi det er voldsomt uretfærdigt stillet
0: op. Okay. Jakob Larsen, hvad tænker du om, at man skulle reformere slutspillet, og så køre man sådan nogle for eksempel, mod det for hold.
1: Altså, jeg har jo øh, i mange år, nu offentliggør det også over for jer, været fortæller for en lige Og jeg siger det igen, og igen og igen. Alt det her med slutspil, det er fint nok for alle os, der er indvidet i det og kan finde ud af det, men for alle andre, øh, og selv. Folk i ja, førstepladsen giver den bedst, altså hjemmekamp i tre eller det grundspillede. Øh, Poengene, du tager med, øh, af point. Øh, hvem går med, øh, Kig på fodboldverdenen. Jeg har ikke engang styr på deres struktur. Jeg er bare sådan en, der overordnet følger med. Hvem er det, der brygger ned? Hvem er det, der kommer med i Europa? Hvem er det, der bliver mestre? Det er et slutspil, der fungerer. Altså Alle os, der ikke følger ordentligt med, os, der følger ordentligt med, har styr på det, men dem, der ikke følger ordentligt med, bare sådan ordnet, de har ikke styr på det. Så en turnering med 16 hold, det er det er jeg fortæller for. Så alt det andet med, hvordan man skal reformere kvartfinaler, bedst af fem, semifinaler, bedst af fem, finaler, bedst af fem, slutspil, glem det, Liveturnering, det er det, jeg fortæller for.
0: Ja, man havde jo engang kvartfinaler i dansk håndbold. Det var dengang, hvor Kolding, efter at være ind som nummer 8 i grundspillet, slog grundspillets vinder, GOG ud. Kolding tabte dog så DM-finalen til Skjern i 1999. Men derefter så blev strukturen rent faktisk äh, lavet om. Men er det egentlig ikke, æh, Nils Azen, er det egentlig ikke bare sammen, at, 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 at nummer 8 for eksempel godt kan vinde en DM-titel? Øh, nu, nu ved jeg godt, at Jacob Larsen lige har talt om en, en, en ligeudturnering, og så kan nummer 8 jo ikke vinde en DM-titel selvfølgelig.
2: Og på den præmis, så bliver jeg bare at sige, at jeg lægger mig lige i slipsporet på Jakob. Altså, jeg er fuldstændig i Lige turnering er det mest sportslige korrekt. Vi skal bare huske, at vi er en del af en underholdningsbranche, og det slutspil her, det giver bare så meget ekstra. Og man kan sige, at jeg er også på linje med, at altså, når jeg går ind og kigger på tabellen i fodbolden, så kan jeg jo ikke se, hvor mange kampe er tilbage. Hvem kan nå at hente hvem og sådan noget, fordi I bare har taget alting med over. Så det skulle jeg måske sætte mig yderligere ind i for at følge med der. Men hvis man går over i kvartfinale, hvor man spiller bedste af fem, eller bedst af syv så tror jeg egentlig alle godt kunne finde ud af det og man kan gå ind og se, jamen, hvem har vundet hvad og man ved hvad det er der skal til det vil i hvert fald være bedre og mere overskueligt end det slutspil vi har i dag
0: Ja, fordi det, som Herning Ikast træner Kasper Christensen siger i den her artikel i Politiken, det er, at, at for et par år siden, der hentede han en svensk spiller til Sønderjyske, dengang han var træner i Sønderjyske, og der sad han så og med i det her svenske slutspil, og som håndboldfan, der blev han simpelthen så grebet af de her dramaer og rivaliseringer, som de her bedst af fem serier skaber. Øh, Jakob Vestergaard, kunne du ikke godt se sådan et naboopgør med Herning Ikast, hvor det var sådan en, en best af fem serie eller bedst af syv måske endda?
3: Jo, jo, helt sikkert. Og det er jo også derfor, vi, vi øh, også her sidder og snakker om at reformere øh, det nuværende system. Øh, og så vil jeg jo gerne sige, at det er øh, det, de to andre her øh, fremfører, hvor det er jo selvfølgelig den mest sportslige øh, og retfærdige måde at afvikle øh, turneringen på. Og der, hvor vi også sådan lige skal have i mente, det er, at hvis vi snakker om at skal, skal ændre noget, så skal der være en eller anden altså det skal give mening, at vi spiller et antal kampe i grundspil. Det giver ikke ret stor mening, det der med, hvis de første 26 kampe, alt efter hvor mange, hvis der er 14 hold i, i ligaen, at de stort set ingen værdi har. Altså, der, der er vi nødt til at, at skal fylde noget i det også, og der kunne en ligeudturnering selvfølgelig være en, en mulighed. Men jo, det kunne være rigtig spændende at have de her intense kvartfinaler, semifinaler og finaler, hvor man sådan for alvor får lov at udfordre hinanden, både på taktikker og ressourcer.
0: Men glem det, siger du Jakob Larsen, glem det alt det her om og den ene og den anden form for slutspillere, heller en lige ud turnering. men må du ikke også acceptere, som, som Nielsens også er inde på, at, at I jo også er en del af, af underholdningsbranchen?
1: Jo, men altså man kan spørge sig selv om, altså kig på Europa. Hvem er det, der vinder titlerne i Champions League og European League? Det er jo ikke danske eller svenske hold med alle de her play-off-kampe og spænding for tilskuer, spænding for, til, for tv-serier. Det er jo, jo storholdene, der nogle gange kan have været igennem nogle sejre i de hjemme liga, og så spiller de nogle store europæiske opgør og har masser af mennesker på, på lægterne øh, til deres hjemmekampe, når der ikke er corona i hvert fald. Hvis vi gerne vil ud og gøre os i Europa, så tror jeg også, at, at de store hold, øh, lad os sige top-fire-holdene i år, de har brug for at spille nogle midtugkamp, som er lidt mere lette. Uh, lige nu er mange kampe uh, altså de er svære uh, jeg ved godt der er nogen der taler om at vi skal være færre hold i ligaen det er også meget meget modstand af jeg synes næsten at vi skal være 16. hold i ligaen uh, og så ved jeg godt der kommer en række kampe for de store hold som er meget lette men det er jo fint nok, fordi så kan man udvikle nogle af de unge spillere, og så kan man gå all in på de her weekendkampe mod de europæiske hold. Så hvis vi vil noget på den europæiske scene, både altså landsholdsmæssigt, men også klubholdsmæssigt, så tror jeg, det er det, den vej, vi skal gå. Men jeg ved godt, at det ikke er mange, der, der synes det samme. Og man kan også godt se, hvor mange ekstra seere og tilskuer har vi fået ved det her skudspil og den struktur, vi har nu. Jeg har ikke statistik på det, men det gad jeg godt at, at finde ud af, enten ved at nogen fandt ud af det, eller ved at jeg selv fandt ud af det på et tidspunkt.
0: Tror du også, Niels af at en ligeudturnering vil kunne give bedre europæiske resultater for dansk håndbold?
2: Nej, den, den køber jeg faktisk ikke, fordi jeg tror, at det der forskellen på den danske liga kontra der, hvor vi ser for eksempel Gjøre eller nogle af de andre, som er rigtig, rigtig meget langt, eller langt foran fra nummer 4 og ned efter, det vil ikke være tilfældet i Danmark, og det er jo det, vi har set med Ajax, der har drillet op efter, og så videre. Så jeg, jeg tror ikke, at lige turneringen skal vi sætte sammen med noget europæisk. Vi skal se på, hvad, hvordan vi vil have det den sportslige afvikling. Vi kunne jo vælge at altså kigge mod Bundesligaen, som jo både klarer for deres herhold og spiller rigtig, rigtig mange kampe, og også lykkes europæisk. Så jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, at det er et argument i sig selv. Jeg tror det er mere, at vi skal se på, hvad er det for en kvalitet, vi vil have af vores liga. Og det er det, der skal gøre det. Og jeg synes, jeg vil hellere plædere for, at vi kigger på vores eget produkter. Hvad vil vi ved den danske ligakontrakt, om det er vigtigt at komme ud og vinde i Europa?
0: Og, øh, Jacob Vestergaard, så bare lige en kort, øh, ultra kort replik for dig til den her diskussion her. Der sidst.
3: Om, altså Hvis vi spiller lige ud i så er alle kampe jo vigtige. Man kan sige, at med det nuværende setup, vi har, så de første 26 kampe, det er ikke helt så afgørende, om vi vinder alle kampene. Bare man kommer med blandt de otte bedste. Og sådan vil det jo også være, hvis vi over i noget kvartfinale spil. Og så synes jeg også, øh, at altså den her snak omkring talentudvikling øh, give de bedste muligheder for de, for de store hold. Den skal jo selvfølgelig også sammenholdes med det her med, at der er en stor opmærksomhed omkring vores sporter. Vi har mange tv ser stadigvæk. Vi er noget af det mest branded, der er inden for sportsverdenen i, i Danmark. Så selvfølgelig skal vi, øh, skal vi sætte os sammen og have en god evaluering af det nuværende slutspil. Er det det, vi skal, eller skal vi til at og, og evaluere og reformere det efterfølgende? Og, øh, og der skal der også noget tv og noget, noget markedsføring ind over, hvordan og hvorledes vi kan gøre det.
0: Tak, og øh, have nu et øh, godt øh, semifinalopgør, hvis man kan sige det på den måde til dig, øh, Jakob Vestergaard. Tusind tak til alle tre, og med det, så kan vi altså kun glæde os til at få sat gang i semifinalerne herhjemme. Tak til det fine panel i den uge, og husk, at du kan finde Overtråds som podcast på Facebook, kan du også finde os, og du kan også finde os på Twitter, der er vi skam også. Og så er vi her igen om en uge. Tak fordi du kigger og lytter med. Vi ses.